0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast de La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LSV de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui nous allons continuer de parler de la confiance en soi. C'est très important pour passer d'un niveau à un autre avec Dieu. Donc comme je te le disais dans l'épisode précédent, j'ai sorti un dernier livre, hein, le petit livre de la confiance en soi. Se trouver, s'affirmer, se positionner et oser. Et dans ce livre, tu vas retrouver aussi les prières hein, de la femme victorieuse pour que le Seigneur t'aide à avoir confiance en toi dans différents domaines de ta vie. Dans ce livre, il y a sept chapitres. Hein ton identité, ton image, ton parcours. Avoir confiance en toi au travail, avoir confiance en toi en couple. Donc le livre est vraiment complet. Donc aujourd'hui, nous allons continuer hein, notre conversation que nous avons débuté dans l'épisode précédent. Allez tout de suite, on commence Alors, femme de Dieu, la semaine dernière, on s'était arrêté aux questions suivantes. Donc, avant de commencer la rédaction de ce livre, je me suis posé les questions suivantes. Depuis quand ai-je confiance en moi Comment ai-je fait pour avoir confiance en moi Qu'est-ce qui me permet de marcher la tête haute Donc je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Le livre il est structuré d'une autre manière. C'est-à-dire dans le livre, on va commencer avec l'identité. Et l'identité, c'est ton identité en Christ. Ton identité dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, moi je vais te parler de comment j'y fais pour avoir confiance en moi. Tu peux retrouver hein, cette, euh, cette histoire dans le livre, mais le livre n'est pas structuré hein, euh, de cette façon, d'accord J'ai vraiment mis l'accent sur l'identité d'abord en Christ, ensuite avoir confiance en soi par rapport à son physique, avoir confiance en soi, donc son image, avoir confiance en soi dans son parcours. Parce que parfois, quand on marche avec le Seigneur, on n'a pas l'impression qu'on avance. On ne peut pas faire forcément tout ce que l'on veut, quand on veut, parce que Dieu guide nos pas. Donc, il y a vraiment le renoncement de soi. Et après ça, c'est avoir confiance au travail parce que le travail peut vraiment en fait, hein, agir hein, de manière négative hein, sur notre confiance en soi et estime de soi. Et en dernier, avoir confiance en soi en couple, toujours basé sur la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, les femmes de Dieu. Mais aujourd'hui, on va juste parler, je vais juste te raconter depuis quand ai-je confiance en moi. Et cela remonte en fait hein, euh, au lycée, tout simplement. Donc, je fréquentais deux, deux, deux Martiniquaises, hein, j'étais au lycée à Trinité, le lycée France Fanon de Trinité, dans le nord de la Martinique. Donc, j'avais deux potes, je restais tout le temps avec elles et tout, et elles attiraient en fait hein, euh, les garçons. Hein, on est au lycée, donc c'est n'est pas encore des hommes, ce sont des garçons, donc elles attiraient les garçons et tout. Et quand, les, quand ils venaient me parler, c'était en général pour leur parler, elles. Donc euh, moi j'avais compris en fait, hein, c'est à dire j'avais compris que j'étais euh, voilà pas la plus belle <rire> et tout. Et aussi, j'ai réfléchi hein, j'ai réfléchi parce que quand tu es au lycée, tu te sens pas forcément bien dans ton corps. Tu es vraiment en fait, en tout c'est like self-conscious about your body, mais tu es vraiment en fait consciente de tes défauts et tout. On se compare beaucoup au lycée avec euh, d'autres filles et tout, les filles les plus populaires. Euh, à l'époque pour moi c'était les filles avec les cheveux royal, donc en gros les cheveux qui bouclent, euh, les, les filles à la peau claire, les chabines, donc les métisses, les filles avec les yeux verts et tout donc tu te compares beaucoup en fait à d'autres personnes particulièrement au collège et au lycée et aussi hein, dans les comportements euh, des garçons tu sais si tu, es, euh, tu fais partie des plus belles ou tu es dans la moyenne ou tu fais partie des plus laides donc il y a vraiment un classement dit haut et fort hein. Mais dans le comportement des garçons, tu sais en fait si tu es belle ou tu n'es pas, si tu es dans la moyenne et tout. Et moi, je t'ai pas laide, hein? moi je ne me sentais pas laide, hein? mais je me suis dit, bon écoute, hein, je ne suis pas la plus belle et tout. J'ai pris la décision un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'accepter comme je suis. C'est une décision un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais m'accepter comme je suis parce que se comparer sans cesse aux autres, une... ce n'est pas une bonne chose et puis tu te sens toujours mal dans ton corps comme ça et c'est ton corps et tu peux pas changer ton corps. D'accord tu peux pas changer ton corps. Je ne peux pas échanger de corps, je ne peux, je peux pas prendre le corps d'une autre personne. Dieu m'a créé ainsi. Donc je vais m'accepter avec mes défauts. Et à l'époque au lycée, je portais un appareil dentaire. Donc j'ai porté un appareil dentaire euh, très tard en fait. Donc au lycée, j'avais un appareil dentaire. J'avais un double menton. Je ne sais pas si mon double menton a disparu, mais je ne le vois plus comme avant. Mais <rire> j'avais un double menton. J'avais des taches aussi sur les jambes dues aux piqûres de moustiques. Donc j'avais des taches noires sur les jambes. Moi, j'étais un peu complexé par les tâches, l'appareil dentaire, il ben, n'y a rien à faire, tout le monde voit, je vois, tout le monde voit. Et le double menton, il est là et tout, donc voilà. Et aussi, j'étais maigre, donc j'étais allé voir un médecin, le médecin m'avait dit que tu es à la limite de la maigreur pour ta taille et ton poids. Donc j'étais maigre à l'époque. Et en fait, c'est bien en fait, dans, en tout cas à l'époque, hein. moi je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais à mon époque, en fait, dans cette société martiniquaise, c'était bien d'avoir des fesses. Des fesses et de la poitrine, voilà, d'avoir les courbes généreuses. Et moi, en fait, ben, j'étais maigre. Les longs cheveux ont toujours été là, j'ai déprisé mes cheveux à l'époque. Mais un jour, comme je t'ai dit, j'ai pris la décision de m'accepter. dis, tu sais quoi, je m'accepte parce que j'en ai marre, en fait, de vivre avec un mal-être. J'en ai marre de me comparer sans cesse, ça m'énerve, en fait. Et de toute façon, c'est mon corps, c'est comme ça que je suis. Dieu m'a créé ainsi. Donc, moi, je me suis dit, voilà, je suis potable, d'accord dans la moyenne et à oui be ok, oui Donc je serai très ok avec ça. Je suis potable, je suis pas la plus belle euh, femme de la Martinique, mais je suis pas la plus laide et ça me va. Tout simplement, je veux faire avec. Et en fait, ce changement de mentalité, cette décision m'a libérée de tout parce que j'étais après ça à l'aise en maillot de bain, d'accord Parce que bon, c'est la Martinique, donc on va souvent à la plage et tout. Moi, j'étais à l'aise en maillot. J'ai dit je m'en fous de l'appareil dentaire, je m'en fous également du double menton Et ça m'a libéré totalement d'un poids, c'est-à-dire ça m'a permis d'être moi-même et de me sentir bien dans mon corps C'est difficile en fait hein, d'accepter son corps quand on passe son temps à se comparer aux autres Et j'imagine pas en fait ce que les jeunes filles hein, doivent traverser aujourd'hui Parce que notre corps change dans l'adolescence mais il faut accepter les changements du corps, le corps change pas forcément pour le meilleur selon nous, hein. cest dire c'est vraiment la perception de soi, parce que les gens peuvent te dire que tu es jolie mais tu ne vois pas ta beauté parce que tu te compares à, de, à des femmes qui sont plus belles que toi, selon toi, selon les standards de la société. Donc même si les gens te disent oui mais tu es jolie, tu es mignonne, c'est cela, mais si toi tu ne te vois pas ainsi, tu auras toujours un mal-être. Tu vas te réveiller et tu ne pas quoi mettre sur toi parce que tout ce que tu vas avoir, même si tu as de beaux vêtements, tu vas te dire « je me sens pas bien ». Mais ce n'est pas si je ne me sens pas bien dans les vêtements, c'est je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne me sens pas bien dans mon corps. Après, ça peut créer des obsessions parce que tu vas te dire « j'aurais aimé avoir le nez comme ça, j'aurais aimé avoir les fesses comme ça, j'aurais aimé avoir la poitrine comme ça ». Donc tu idéalises en fait un type de corps, tu vois tu idéalises en fait des formes et tout. Et tu te dis que c'est ce que je veux. Et tu ne peux pas apprécier en fait ce que Dieu t'a donné. Et tu ne pourras pas te mettre en valeur avec les, des, avec les bons vêtements pour toi. Parce que tu es obsédé par quelque chose que tu n'as pas. Tu vois. Et là ça m'a vraiment libéré en fait. Hein? Vraiment euh, c'est comme si c'est de l'esclavage mental. Donc ça m'a libéré en fait hein, de la comparaison. De me dire que je suis moins ce que non. Je suis ce que je suis et basta, d'accord. C'est comme ça que Dieu m'a créé et c'est la graine a été plantée au lycée et au fur et à mesure hein, que le temps est passé, j'ai cultivé en fait l'amour pour mon corps, l'amour pour la personne que je suis et surtout de me dire que c'est comme ça que Dieu m'a créé, d'accord. J'ai grandi dans la campagne du Lorrain avec mes grands-parents, papy Michel et mamie Cécile. Et Papy Michel et mamie Cécile, on, a, on, on était vraiment dans un, dans un quartier entouré des membres de notre famille. C'est-à-dire que vous savez, hein, dans, dans les quartiers en général, la famille nous entoure. C'est la maison de tonton-tati par là à gauche. Plus haut, c'est la maison du cousin de Papy, machin. Donc, il y a vraiment euh, cet environnement-là. Et le terrain est grand. Donc, moi, j'avais un grand terrain de jeu à la campagne, euh, chez, papy, ma, chez Papy Michel et chez mamie, euh, mamie Cécile. Et il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Et moi, je passais mon temps à, à manger les fruits, Quand j'ai passé mon temps, c'est-à-dire que je connaissais les saisons pour chaque arbre. Et moi, à chaque fois que je passais du temps chez mes grands-parents, je, je grimpais dans les arbres. Je prenais. Qu'on appelle ça J'ai oublié comment on dit ça. La on appelle ça la golette. Dans ma famille, ils appellent ça, tu prends la golette. Donc, c'est en fait un morceau de bois. Et puis, au bout, on attachait en fait la moitié d'une bouteille et tout. Et après, tu, après, il faut juste en fait faire de façon pour que. Euh, le fruit tombe en fait hein, dans, dans la moitié de la bouteille et après on fait descendre et on récupère le fruit chez nous on appelait ça la gaulette donc, je ne sais pas si c'est un mot euh, inventé mais c'était comme ça qu'on appelait ça chez moi euh, chez papy chez Michel et mamie Cécile donc on avait la gaulette si, si l'arbre était, je ne pouvais pas grimper à l'arbre on prenait ça pour récupérer les fruits de toute façon, quand vous observez les fruits euh, sous les arbres vous voyez bien que sur eux même pendant prenons les avocats vous regardez que, oui, l'avocat, tu produit des avocats, mais les avocats se ressemblent de loin. Mais si vous venez si vous, vous rapprochez de là, vous allez voir que ils n'ont ils pas tous la même taille. Ils n'ont pas les, les mêmes tâches au mêmes, mêmes endroits. Pareil hein, pour euh, les mangos. De loin, ils se ressemblent tous, mais quand vous vous approchez, les tâches ne sont pas pareilles. Euh, pour les mangos, des fois, c'est un peu euh, rougeâtre. Ce n'est pas au même endroit. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de la diversité, d'accord, il y a de la diversité. diversité. T'as mon observation quand j'étais petite, il y a de la diversité. Le Seigneur ne nous a pas créé pour nous ressembler, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette, une, cette unicité que nous devons cultiver. On n'a pas été créé pour se ressembler au détail près, d'accord, on n'a pas été créé pour ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les standards de beauté, ça nous pousse en fait à devenir des personnes que nous ne sommes pas, à nous transformer pour coller à ces standards là et c'est une petite partie de la population qui ressemble à ça ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui avec un mal-être parce qu'elles essayent de devenir ce qu'elles ne sont pas d'accord elles essayent de devenir ce qu'elles ne, de qu ne sont pas Elles parfois transforment leur corps pour devenir ce qu'elles ne sont pas mais tu vas pas te sentir bien comme ça parce que dieu ne t'a pas créé ainsi avec hein, la femme victorieuse et dans mon cheminement avec le Seigneur, j'ai remarqué que, en fait, que j'ai, la révélation que j'ai eue, hein, c'est que le Seigneur nous a déjà donné les dons et les talents pour accomplir notre destin. Le physique aussi va avec le destin. Nous sommes des merveilleuses créatures parce que le Seigneur a pensé à tous les détails par rapport à notre destin. D'accord donc, il faut vraiment, en fait, hein, que tu prennes cette décision-là. Je ne dis pas que ce sera facile, hein, parce que c'est pas, bon, je prends la décision et puis demain, ta vie va changer forcément. D'accord, mais c'est vraiment se parler, se dire, tu sais quoi, j'accepte mon corps, Seigneur, aide-moi à m'aimer, Seigneur, aide-moi à voir ce que tu vois quand tu me regardes. Seigneur, je ne veux plus porter ce poids, je ne veux plus me comparer aux autres. Je veux être libéré, délivré hein, de ce joug se joue les standards de la société, se joue Instagram, se joue je veux ressembler à cette personne-là. Je veux m'aimer, Seigneur. Seigneur, aide-moi à m'aimer. Je veux voir la merveilleuse créature que tu vois quand tu me regardes aussi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi de ce jouc. Seigneur, aide-moi pour que je puisse m'apprécier comme je suis. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider avec ça. Si c'est un jouc, si cette pensée-là t'empoisonne tous les jours, Dieu veut te délivrer de ça pour que tu puisses te voir comme il te voit toi, sa merveilleuse créature, son enfant qui fait partie de son royaume. d'accord Dieu veut te délivrer de ça, femme de Dieu. Parce que tu ne pourras pas en fait y arriver hein. Moi je te dis quelque chose Par exemple, prenons ça si tu, dois par... si tu dois parler en public C'est déjà difficile de parler en public Parce qu'on tu... se dit toujours que si euh, on dit quelque chose hein, ça... Tu sais jamais hein. Si tu dis un mot, ce n'est pas le bon mot Ajoutez à ça que tu ne te sens pas bien dans ton corps Mais tu es paralysé Ça peut te paralyser Tu vois tu vois dans l'autre l'audience qu'il y a des femmes qui sont plus belles que toi Mais tu es paralysé tu... Même si, tu... Même si tu... Tu, as... tu as bien préparé ton discours et tout mais le fait de te comparer, les pensées qui t'envahissent pendant que tu parles, mais tu es paralysé, c'est là que tu commences à bégayer sur le Moi, je dis quelque chose, hein? Parce que si le Seigneur t'appelle à plus, ça veut dire que tu seras dans des situations hors de ta zone de confort. Mais quand tu es dans des situations hors de ta zone de confort, c'est déstabilisant, d'accord Donc tu ne veux, tu veux pas avoir des poids supplémentaires par rapport à ton physique. Il faut vraiment être libéré, délivré de ce joug que je veux ressembler à quelqu'un d'autre et tout, tu vois. Le Seigneur peut te montrer hein, comment tu peux, comment dire ça, te mettre en valeur, d'accord Le Seigneur peut t'aider avec tout. Si tu poses la question à Dieu, si tu pries, Seigneur, j'aimerais être une femme coquette, une femme classe. Montre-moi ce que je dois acheter, mets la bonne personne qui pourra m'aider à choisir les bons vêtements pour le corps que j'ai, les mensurations, tu verras que le Seigneur va faire. C'est vraiment une question de confiance en Dieu hein, et de aussi de hein, ta foi, as-tu la foi que Dieu peut faire ça dans ta vie As-tu la foi que le Seigneur peut te changer du tout au tout As-tu la foi que le Seigneur veut ce qu'il y a de meilleur pour toi D'accord, Ton Père veut ce qu'il y a de mieux pour toi et il t'aime comme tu es, d'accord C'est aussi en recevant l'amour de Dieu qu'on apprend à s'accepter comme nous sommes. Parce que quand tu reçois l'amour de Dieu débordant, tu n'as pas cette envie de plaire aux autres, d'accord Tu ne te réveilles pas en te disant que je vais m'habiller pour plaire aux autres, non, d'accord Tu choisis les vêtements d'abord pour te plaire à toi-même. Je me sens à l'aise dans mes vêtements, je me sens bien dans mes vêtements, je me sens bien dans mon, dans mon corps, d'accord je me sens bien dans mon corps. Et ça te permet, en fait, femme de Dieu, de pouvoir, en fait, évoluer euh, dans des niveaux où il y aura de plus belles femmes que toi, mais tu ne seras pas ébranlé, tu ne seras pas déstabilisé parce que tu connais ta valeur. Parce que quand tu te regardes le matin dans le miroir, tu aimes la personne que tu vois. D'accord Tu n'as pas des pensées qui t'envahissent. Oh, regarde ma bouche. J'ai moins ce que si, j'ai ça, que j'ai pas ça, j'ai si ce, ça. Non tu te sens bien, tu parles avec confiance parce que tu n'as pas euh, des pensées négatives qui t'envahissent hein, dès que tu te retrouves euh, autour d'autres femmes, d'autres belles femmes. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que, écoute, hein, dans le livre, j'ai écrit ça. En Martinique, il y a des belles femmes. Et en Martinique, il y a des belles femmes partout. Et en Martinique, il y a des belles femmes partout. C'est facile de se sentir l'aide si tu te compares aux autres parce qu'il y a des belles femmes partout. Donc il faut se dire que tu es une reine parmi d'autres reines. Je suis une reine parmi d'autres reines, tout simplement. Je suis une reine parmi d'autres reines, d'accord Comme ça, tu ne vois pas les autres femmes comme la compétition, mais au contraire, tu es une reine parmi d'autres reines. Voilà. Femme de Dieu, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Le petit livre de la confiance en soi est disponible sur Amazon, en livre broché et Kindle. La femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu dans tous les domaines de sa vie. C'est pour la victoire, nous qu'à aller et puis bon Dieu, comme j'aime le dire en créole. On se retrouve la semaine prochaine, passe une très bonne journée et une très bonne semaine. Allez, bye bye